1: O nosso intuito é tentar explicar alguns conceitos teóricos, articulando com a atualidade, procurando ajudar você a compreender as construções do nosso mestre de Viena. Ah, os episódios inéditos saem
0: todos os sábados. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Freud. E esse pode ser o último episódio ou pode ser o penúltimo episódio. Não se esqueçam que nós fizemos uma chantagem emocional. Se esse podcast alcançar os 30 mais ouvidos muito compartilhados lá no Spotify... <risos> A gente vai lançar um episódio bônus respondendo as perguntas dos seguidores sobre Freud, não é mesmo, Felipe? É isso
1: aí, a mensagem foi passada. Pois é.
0: E sim, a gente não alcançar, não vai ter um episódio bônus. Nossa! Uau, uau,
1: uau. <risos> que triste.
0: Muito. Bem gativo, eu. Um pouco. <risos> gente, é... hoje nós vamos fechar o nosso Café com Freud. Como eu falei, pode ser o último, pode ser o penúltimo. Pode ter um episódio bônus de perguntas e respostas. E o tema de hoje, nós vamos trabalhar um dos textos mais importantes do Freud, que mostra uma virada na sua forma de conduzir a clínica e de sustentar a interpretação psicanalítica, que é um texto, infelizmente, muito pouco lido ainda nos círculos psicanalíticos e nos cursos de formação em psicanálise, que é o um ensaio uh, Construções em Análise, de 1937. Vamos lembrar que o Freud morre em 1939, ou seja, é um dos seus últimos textos escritos. Tá?
1: Uh, e um dos mais lindos, né?
0: Um dos mais lindos. É um texto muito importante que mostra o amadurecimento da técnica clínica freudiana. Uhum. Né? É um texto muito humilde também, eu Humano. acho. é o Daniel Cooperman, professor pesquisador da USP, ele diz que esse texto é uma espécie de pedido de desculpas do Freud para o Ferenc. É. Né? Quando o Freud... Uh, quando o Ferenc vem com todas aquelas ideias sobre a técnica, sobre manejo, clínica, regressão, e o Freud torce o nariz falando que a, a técnica psicanalítica é trazer para o consciente o que está inconsciente através da interpretação e ponto final. <risos> E o Ferenc vai dizer que não é bem assim, né? E o
1: paciente que lute com isso, né? O
0: paciente que lute, pacientes mais fragilizados, traumatizados.
1: Como que sustentam esse tipo de clínica? Exato. Não sustentam. O sustento. que ele faz com essa informação que veio à tona?
0: Perfeito. Então, o Freud, ele meio que reconsidera todas essas ideias. Ele escreve isso nesse lindo ensaio que dá pra gente costurar com várias outras ideias. Segundo ponto, antes da gente entrar aqui no episódio... Nesse texto belíssimo, gente, alguns ouvintes entenderam errado, falando assim, no nosso último Café com Freud, né, a gente falou que estava acabando o Café com Freud, e aí falaram assim, ah, meu Deus, o psicanálise de boteco vai acabar, socorro, não sei o que vai ser da minha vida sem vocês, o que, é que eu vou fazer nos meus domingos à tarde, o que, é que eu vou fazer nos meus momentos de posição depressiva no banho, quando eu começo a chorar descendo devagar pela parede? O que eu vou fazer enquanto eu lavo a louça? É, isso sim, isso, isso faz,
1: é bem simbólico, realmente, né? Então, gente, não,
0: psicanálise de boteco não vai acabar, não é isso. O Café com Freud vai acabar, porque o Café com Freud é uma série. Assim como nós tivemos o Café com Klein, que a gente recomenda veementemente que vocês ouçam o Café com Klein, que é belíssimo. A gente desdobrou toda a teoria kleiniana... Discutindo os principais pontos uh, que sustentam as teses dessa autora genial. Então, a gente vai ter uma pausa agora, né? finalizando o café com Freud. A gente vai tirar férias, o Júlio está chegando. Vai ter o depósito do meu doutorado. O Felipe tem que escrever o mestrado. Ali, Ele está aqui com um pouco de pânico. Preciso confessar para vocês. Eu estou com
1: muito medo. Ele está com muito medo. Muito medo.
0: Mas vai dar tudo certo, né, Felipe? Vai dar tudo certo.
1: Ele está lendo que nem um condenado. <risos> Bem dissociado, né? né?
0: mas isso é muito bom. É... E aí, nós vamos dar uma pausa nesse mês de julho. Provavelmente, no finalzinho do mês de julho, a gente retorna aí com um novo café, com um novo autor ou autora importante da psicanálise, né? então começamos com Café com Klein, que deu muito certo, a repercussão foi excelente, o acolhimento de vocês foi ótimo, passamos para o Café com Freud, né? porque é essencial, e aí nós vamos para o Café agora com outro ou outra autora ou autor importantes da história da psicanálise. Então, não é o fim do Psicanálise de Boteco. Lembrando para vocês que a gente tem... A gente estreou uma temporada nova do Psicanálise de Boteco Raiz, onde a gente discute um filme, um artigo, um assunto importante. Eu e o Felipe, né, a gente comenta sobre esse assunto. Ele sai uh, quintas, às quintas-feiras e ele é quinzenal, os episódios inéditos do Psicanálise de Boteco Raiz, nessa nova temporada. E nós estamos com uma... Uh, temporada em Andamento Do Pílulas Psicanalíticas né? Que sai toda uh, Sexta-feira, inclusive ontem Saiu um maravilhoso com a participação do André uh, Que nós falamos Um pouquinho sobre adolescência, psicanálise Traçando algumas articulações Com a série Euphoria né? Da HBO então, a gente não acabou com o psicanálise de boteco, ele continua todo vapor, tá? Não pensem nisso. É isso aí. Uh, e aí, outra coisa. Muita gente perguntou assim, ah, e vocês vão trabalhar outro texto do Freud? Tem, tem texto assim, ah, possam em seus destinos e tal. Não, gente. A ideia do Café com Freud é dar um panorama geral Uh, das teses freudianas, né? Ajudar vocês aí com os estudos. Tem muita gente que me escreve isso, né? Nossa, eu estou estudando, estou tendo psicanálise na faculdade e o trabalho de vocês tem me ajudado muito porque eu ouço o podcast, fazendo anotações e e eu vou ampliando a minha compreensão do texto do Freud. Enfim, a ideia era justamente pegar os pontos centrais da obra do autor e desenvolver, e não cada texto do Freud, porque isso demoraria aí. Ah, anos, sim. E, né, e o que tempo. a gente
1: faz também é dar uma pincelada né, no, no texto. Pegar as ideias mais fortes e tentar falar um pouco sobre elas. Mas estudar cada texto profundamente também não é o que a gente faz.
0: Não, até porque isso não é um estudo, é uma transmissão da psicanálise, muito embora feita de forma democrática, Sim. engraçada, a gente faz brincando, faz com leveza, com muito prazer. É, é uma transmissão da psicanálise de uma forma mais acessível e condensada. Né? Eu sempre falo para vocês irem à raiz, lerem o texto propriamente dito, e por aí vai. E fica o convite também para vocês participarem dos meus cursos e grupos de estudos permanentes, né, de formação permanente, que a gente chama, porque é um estudo contínuo, uh, que abrem a, a cada semestre. Né? Então, agora está fechando o, o primeiro semestre, que a gente estudou uh, dois livros do Freud Brilhantes, o caso do Pequeno Hans e a Psicopatologia da Vida Cotidiana. Nós estudamos durante todo o primeiro semestre. Né? Agora nós vamos encerrar. Em agosto começam os estudos do segundo semestre. Então, fica o convite. Ah, eu gosto do Alê, do FI, dessa didática, uh, da forma que eles trazem a psicanálise. Então, eu, Alê, agora futuro doutor, né, eu coordeno os grupos de estudos e vocês podem fazer a inscrição ali. Em breve eu vou abrir no Instagram algumas formas, né, algumas instruções para vocês poderem realizar as matrículas. Então, quem se interessa e quer estudar a obra do Freud com profundidade pode entrar nos grupos de estudos aí fica o convite também nos nossos cursos e eventos pocket cursos que a gente abre aí esporadicamente no nosso Instagram uh, e lembrando a todos também que nas férias de julho nós vamos ter os cursos de férias de inverno né uh, então vão ter aí vários cursos diferentes temas legais estão chegando estou elaborando aqui o programa de cursos que também já vão ser divulgados no Instagram em breve. Então tem tudo isso aqui para a gente se deliciar com Freud.
1: Uhul! <risos>
0: <risos> então vamos lá falar desse texto maravilhoso que é o Construções em Análise. Bom, fica a dica aqui que nós vamos utilizar é, a versão da editora autêntica das obras incompletas de Sigmund Freud do livro Fundamentos da Clínica Psicanalítica, é o livro de Rosa da Autêntica, que a gente já recomendou ele aqui, e ele é um dos últimos textos, né? Que começa na página 365, chamado Construções na Análise, perdão. Né? A gente tem falado construções em análise, construções. Ah, depende da
1: tradução, não é?
0: Depende da tradução, sim. É, ele está dizendo por Construções na Análise de 1937. Bora lá falar sobre o texto? Bora! Vamos lá. Bom, Freud começa o texto mostrando, primeiramente, que o trabalho do analista visa eliminar as repressões ocorridas na infância e que estão na origem dos sintomas e das inibições uh, dos quadros de neurose.
1: Sim, eu acho que isso é a base do... Das descobertas freudianas, né? Sim,
0: ele retoma, ele faz uma revisão ali da, das suas teorias mais iniciais. Uhum. Para chegar a esse objetivo terapêutico, é preciso que o paciente encontre lembranças de experiências afetivas precoces e estas aparecem através das associações livres, dos sonhos e da repetição de relações afetivas na transferência. Então a gente não pode esquecer né, que para a psicanálise a gente tem uma, uma regra fundamental que é Fale-me o que vier à cabeça, sem censura, sem restrições. Isso uhum. é associação livre. Exatamente. Né? Então, não tem um roteiro a ser seguido. O psicanalista não, não chega ali na sessão fazendo sugestão ou perguntas uhum. sobre a vida do paciente. O paciente chega, a gente ouve e o paciente fala o que ele quiser sobre o que ele quiser, sobre o que ele tiver vontade. Perfeito. Uh, outra coisa importante, para uma terapia, para um tratamento psicoterápico ser chamado de uh, psicanálise, a gente tem que trabalhar fundamentalmente com a transferência. Então, o que significa, de forma bem básica, a transferência? Né? Um paciente que chega e fala assim, nossa, eu tô com muita raiva hoje uh, da minha chefe, ela mandou fazer um milhão de coisas, eu tô aqui super incomodado, na verdade, eu até me perdi para vir para cá, não sei o que lá. Uh, aí... O analista vira e fala assim, bom, me parece também que você está com um pouco de raiva do processo analítico, né? você se perdeu para vir para cá, você está uh, trazendo essas questões aqui para nós né, agora, na nossa relação, no nosso encontro. É isso, né? Aí o paciente fala, não, é, talvez eu esteja um pouco resistente, sim, porque na sessão passada a gente falou sobre questões que são muito difíceis para mim. Então você abre espaço para desenvolver os afetos a partir da fala do paciente trazendo para aqui agora, para a relação transferencial, analista analisando. Essa é a base da
1: transferência. Resumidamente, o conceito é esse. Mas é uma coisa super ampla, né? Eu acho que, inclusive, vale a pena você pensar num possível aulão sobre a transferência e a conta transferência, né?
0: Ah, é bárbara. A gente recomenda, inclusive, um livro clássico da Marion Minervo, relançado pela editora Blucher, uh, que se chama Transferência e Conta Transferência. Né? É um livro de cabeceira. É um
1: livro de cabeceira, né? sim. <risos> Arranje mais espaço aí. <risos> hum. Hum.
0: Bom... Se a tarefa do, anali do analisado consiste em rememorar o que viveu e reprimiu, a do psicanalista consiste em restituir, a partir dessas indicações, uma imagem tão fiel quanto possível dos anos esquecidos pelo paciente. Aí o Freud vai dizer assim. É necessário que, a partir das indicações que escaparam no esquecimento, ele descubra, ou mais exatamente, construa o que foi esquecido
1: construa
0: isso é lindo né então são pedaços fragmentos de história que vão sendo construídos no encontro no para analítico né o analista vai tecendo essas construções não só interpretações trazendo o passado futuro presente para o jogo da clínica ali para aquele espaço para aquele tabuleiro e a gente bota as peças em movimento né metaforicamente seria isso uhum. Esse trabalho de construção, né, ou, se preferimos, a gente pode chamar de reconstrução, o próprio Freud fala isso, apresenta analogias com o do arqueólogo. Hum. Então, esse é um dos textos que o Freud vai fazer, a famosa analogia do trabalho do analista com o trabalho do arqueólogo. Mas, diferentemente deste último, né, do arqueólogo, de um lado, né, o objeto psíquico é incomparavelmente mais complicado que o objeto material do arqueólogo. Né? A gente não tem algo concreto para escavar, passar a vassourinha ali, limpar, pegar a pá, tirar com cuidado hum. o que a gente está descobrindo ali. Né? É algo muito delicado, sutil e às vezes a gente atravessa o tempo do paciente e isso pode causar impactos muito mais negativos durante o processo do uhum. que positivos sim. a gente não pode esquecer disso
1: sim, total
0: e de outro, né, para o arqueólogo a reconstrução é o objetivo e a finalidade de seu esforço enquanto que para o analista a construção é apenas um trabalho preliminar Olha que lindo, a gente começa a construir a história do paciente, o passado que se costura com o presente vai fazer sentido no futuro, para a análise poder andar. Então essa é uma base preliminar do tratamento, não é o fim, uhum. né? não é o resultado do tratamento, é uma condição preliminar. Olha que lindo o que o Freud vai dizer.
1: Você falando dessa questão da base, hum. me lembra muito aquela frase da Clarice Lispector? Hum. Qual é a frase? É A gente nunca sabe ao certo qual é a... O
0: defeito que nos sustenta, né? Que sustenta o edifício. Exatamente. E às vezes tirar... Esse defeito pode derrubar o edifício inteiro. Ou
1: seja, né, num, numa construção analítica, muitas vezes o analista ele precisa é, olhar minuciosamente aonde uhum. ele quer mexer antes de fazer qualquer tipo de interferência.
0: Sim, sim, perfeito.
1: Bom, que valor a gente atribui então a essas reconstruções,
0: né? O que garante o acerto das nossas reconstruções? Prossegue Freud se perguntando. Por exemplo, o que acontece se o analista se enganar? Uh, suas reconstruções operam unicamente pela via da sugestão? O Freud refuta essas objeções. Evidentemente, pode ocorrer que o analista apresente ao paciente uma construção inexata, como sendo a verdade histórica provável. Mas o único erro desse gênero é inofensivo um único erro desse gênero é inofensivo se a gente errar, aqui a é colar sim. o que costuma acontecer num caso desses é que o paciente não se sente tocado ele não reage nem com um sim nem com um não ele refuta também a crítica de que através das construções o analista faz um uso abusivo da sugestão hum. então eu acho que é isso não, mas não faz sentido para mim, não, mas é sim isso é resistência sua Ai, que péssimo. Olha que fantástico essa ferida narcísica que o Freud vai cutucar. Uma ferida que já foi aberta lá pelo Ferenczi. Em elasticidade da técnica psicanalítica. Sim. Onde ele vai escancarar a hipocrisia do analista, que a gente chama de analista teflon. Né? Aquele analista ali, blasé, que fica sentado ali fazendo cosplay do Freud, se bobear <risos> fumando charuto com óculos. Ah, é verdade. Né? Ele fica... Hum, sim, me fale hum. mais sobre isso.
1: Né? Conte-me sobre a sua infância. É, e
0: o paciente <risos> fica ali, perdidaço, né? É... Aí o paciente fala, mas não, não acho que isso faz sentido. Ah, faz sim, isso certamente é uma defesa do seu psiquismo. Não, gente, por favor, né, peraí, Claro que existem defesas do psiquismo, que mas bom, nem né? tudo, né? Que bom. Mas nem tudo é uma defesa. Às vezes a gente errou, sim. Às vezes uhum. a gente errou na interpretação. Às vezes a gente errou na nossa intervenção. Então, ferem-se, escancara a hipocrisia desse analista teflon. O que é o analista teflon? Daniel Cooperman que lança essa metáfora que eu amo. Aquele que as emoções batem e escorre, sabe? Tipo a frigideira teflon que não gruda o ovo. Ah, sim, sim, sim. <risos> as emoções batem no analista e escorrem, assim. E o paciente fica cri, 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 cri tipo, né? Eu tô falando com quem É mas só fazer análise com espelho, né? Nossa, sim. Totalmente indiferente às manifestações de afeto do paciente, né? O que é muito cruel e o que fez a psicanálise ficar durante muitos anos nessa posição de pedantismo e de blazer, né? De uh, subjugar o outro, né? Achar que o outro é inferior e que o tratamento psicanalítico não é para todos. Todos, quando eu digo, estou falando de classes, de gênero, Sim. de questões financeiras, de condição social e cultural. Então, pensar dessa forma caminha totalmente na direção oposta, na contramão de uma psicanálise democrática. É claro que a psicanálise não é para todos, mas em que sentido a gente diz isso? Ah, todo mundo deveria fazer análise, não é assim. Faz análise quem suporta. E quem quer? E quem quer, mas, por exemplo uma pessoa que não tem acesso a um vasto leque cultural, né? E a gente vê muito isso na clínica social, né, Fih? Sim. A gente sempre tem um ou outro paciente, a gente mantém os nossos pacientes. Acho que é uma forma, né, de mostrar o nosso trabalho uh, e prestar nossas contas éticas, né? Manter a clínica social em andamento. Uh, e a gente tem pacientes que pagam para nós um valor simbólico, né? que a gente faz um trabalho de ajuda, de suporte, e super comprometidos com o processo de análise, que vem de regiões super simples, né, de um arcabouço cultural super vulnerável, humilde, então ali bancando o processo Sim. de análise com muita seriedade. Não
1: faltam, sempre se justificam com relação a atraso, ou seja, bancam realmente, né? eles querem alguma melhora, eles veem aquilo como algo necessário
0: que promove transformações na vida deles, né, Total,
1: filho? total.
0: É lindo isso. Então, é, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho em qual psicanálise a gente quer transmitir, deixar e praticar como legado.
1: É, eu acho que se manter nessa posição diz muito mais do, do analista, né, da figura, da, da pessoa, do analista, do que do próprio tra tratamento em si, né?
0: Perfeito. Nossa, adorei essa reflexão. Achei lindo isso, que a gente foi agora, viajou. E é bom viajar, né? É. E trazer essa é a... associação
1: livre total, pessoal.
0: Total. Nossa, achei lindo. Bom. Depois de ter descartado essas objeções, Freud passa a examinar a reação do paciente quando o analista lhe comunica uma reconstrução. Ele reconhece que há uma parte de verdade quando se diz brincando que os psicanalistas têm sempre razão. Não importa o que o paciente diga. Se o paciente diz sim. É porque ele aceita a interpretação. Se diz não, é porque é resistente. E o analista tem sempre a razão. Mas Freud esclarece que o analista não atribui um valor absoluto nem a um sim e nem a um não. Pois considera tanto uma como a outra resposta equívocas. Para o analista, o sim do analisado pode exprimir uma aceitação. Mas pode ser também a expressão de uma resistência. Quanto ao não, ele é tão equívoco quanto o sim. E pode ser tanto a manifestação de uma recusa, quanto de uma resistência. Ou quanto o fato de estar denunciando ali que o analista está errado. Sim. Nessas condições, como saber? Existem meios indiretos de confirmação nos quais se pode confiar inteiramente, diz Freud. Que são as confirmações indiretas obtidas pela via das associações. Abre citação do Freud. Estamos diante de uma confirmação muito valiosa mas expressada, desta vez, de uma forma positiva. Quando o analisado responde por uma associação que contém alguma coisa de semelhante ou de análogo ao conteúdo da construção. Fecha a citação. Obtém-se, então, outras formas de confirmação indireta quando ocorre um ato falho ou uma reação terapêutica negativa. E, neste caso, se a reconstrução terapêutica é correta, o paciente reage com agravamento dos seus sintomas. Olha que bárbaro isso. Porque muitas vezes, quando a análise está andando e provocando transformações, o inconsciente vem e puxa nosso tapete. Uhum. Aí vem as resistências com toda a força. Eu começo a me sentir mal, desmarco a análise, não quero continuar. Porque está mexendo ali em conteúdos que eu não quero ver, né? que eu não estou afim de encarar. Então é doloroso, é um processo... Às
1: vezes o paciente precisa ir com mais calma, né?
0: Exato, é um processo que envolve dor, né? A gente poder mergulhar nas entranhas do nosso próprio psiquismo, da nossa história, do nosso registro simbólico no mundo,
1: é extremamente complexo. Sim, às vezes o paciente precisa ser paciente consigo mesmo.
0: Exato, então é interessante, né? quando a gente vê muitas vezes que a análise está surtindo algum tipo de efeito, o paciente foge, ele desmarca, ele não quer mais ele ataca o analista então é esse feeling né? essa sensibilidade que o Freud está assinalando nesse texto aí! não é só resistência quando o paciente diz não e quando o paciente diz sim não é só porque você está arrasando nas suas construções em análise olha ali mais profundidade porque nós vamos ter sinais ao longo do tratamento que vão demonstrar de fato se a condução do analista está sendo efetiva ou não é para isso que o Freud chama atenção nesse texto e que uma análise é muito mais baseada em construções que são esse conjunto todo que nós estamos apresentando uhum. do que pura e simplesmente em interpretações
1: perfeito Vamos tomar um café? Bora tomar um café.
0: Em outras palavras, né, tudo isso que a gente está falando, é, ao contrário do que afirmavam os seus uh, opositores, né, Freud vai dizer que o analista leva muito em conta as reações do paciente e delas extrai referências valiosas. Abre a citação do Freud. Mas essas reações do paciente são quase sempre equívocas e não autorizam uma conclusão definitiva. Somente prosseguindo a análise, poderemos decidir se nossas construções são corretas ou inutilizáveis. Atribuímos à construção isolada apenas o valor de uma suposição sujeita a exame, confirmação ou rejeição. É. Muito interessante isso. Então, esse negócio de dizer que o Freud era autoritário, né? fazer a sugestão com os pacientes, tudo isso cai por terra nesse texto, que ele vai deixar claramente qual era a postura clínica dele. Uhum. É, por que caminhos nossa suposição se transforma em convicção no paciente? É a experiência cotidiana que demonstra isso a todo psicanalista, né? Porém, persiste uma questão importante. Em geral, espera-se que uma construção proposta durante a análise leve ao despertar da lembrança correspondente no paciente. Pelo menos, é isso que a gente encontra na teoria, né, Fih? Sim. Quando a gente faz alguma intervenção, que paciente vai lembrar da infância? E é sempre assim que acontece? Não. Bom, <risos> não, adorei não é. sua sinceridade. Contudo, na prática, é muito mais comum que o paciente não lembre do conteúdo significativo uhum. reprimido.
1: E se não lembra, tem um motivo, né? Uhum.
0: Isso não tem muita importância, diz Freud, pois se observa que quando o paciente adquire a convicção da, just da justeza né, de uma construção, do sentido de uma construção, isso produz o mesmo efeito do ponto de vista terapêutico que uma lembrança é recuperada. Olha que lindo. Uhum. Que lindo, né? Em certos casos, Freud observa que a comunicação de uma construção estimula não a lembrança no paciente, mas uma rica produção de lembranças vivas, muito mais próxima do conteúdo da lembrança significativa. Sei lá, eu estou lembrando aqui, é claro que eu não vou contar da minha clínica e dos meus pacientes, mas eu estou lembrando situações que eu mesmo já passei em análise pessoal, né? Uh, que eu estava falando coisas. Nada a ver da minha infância, nada a ver com o que eu estava sentindo na hora, assim, sei lá. Algo muito aleatório, né? Eu falando assim: ah, hoje eu estava reunido com meus pais e no jantar a gente falou tal coisa. E meu pai pegou e falou uma coisa que me incomodou bastante e tal. Aí a minha analista falou assim: é, mas isso é, de alguma forma tá ligado a tal coisa. É, que você apresenta muito nas sessões, você não acha? Aí você, tipo, fica... Meu Deus. Trouxe né? para transferência, é isso? Trouxe pra transferência, promoveu uma construção, uhum. pegou alguma questão minha, que não tá ligada diretamente ao meu pai, que tá ligada à minha relação com outras pessoas. Perfeito. Mas que se manifestou em mim esse sentimento, essa, esse afeto, essa subjetividade naquele momento, na ocasião do jantar que eu estava tendo com meu pai e com a minha mãe. Olha Ai, que louco. Correto, né? Uhum. Sim, sim. Então, não se trata só de trazer o passado para o presente, nem nada disso, né? Uh, muito curioso, né? Entretanto, a despeito de sua vivacidade, essas lembranças, elas não são alucinações, né? o Freud vai dizer para nós mas há exceções que o levarão a conclusões inesperadas. Freud constatou de fato que às vezes se tratava de verdadeiras alucinações e que isso não ocorria somente com psicóticos, mas em casos que certamente os pacientes não eram psicóticos. Nossa,
1: que interessantíssimo isso.
0: Isso costura total com aquele episódio que nós falamos da neurose da psicose. Sim. Porque o Freud vai dizer que também existe uma perda da realidade na neurose. Sim. Né? E processos alucinatórios. Então, fantasia. né? Quando eu estou contando isso, não foi né, dessa, dessa forma que aconteceu, né? Tá distorcido, tá condensado, tá transformado, né? Olha a potência desse texto. Hum. E é um texto super curto?
1: Sim, acho que são o que dez folhas. Acho que sim, acho que
0: doze páginas, uhum. um texto bem curto. Bom, é, essa observação crucial o leva a postular a ideia de que uma alucinação seria o produto de uma lembrança infantil esquecida. Abre citação ainda não estudamos suficientemente esse caráter, talvez geral, da alucinação, de ser o retorno de um acontecimento esquecido nos primeiros anos de vida, de alguma coisa que a criança viu ou ouviu em uma época em que ainda não sabia falar. Prosseguindo sua investigação, ele supõe que, mesmo as formações delirantes, muitas vezes acompanhadas de alucinações, seriam igualmente o resultado do impulso do inconsciente para o alto, e do retorno do reprimido, do recalcado. Hum. Finalmente, levando ainda mais longe suas deduções, Freud levanta a hipótese de que a própria loucura conteria uma parcela de verdade histórica.
1: Nossa, leia isso de novo. A própria loucura
0: conteria... Uma parcela de verdade histórica. Ou seja, as alucinações de um paciente psicótico não estão desconectadas do mundo e da verdade dele. Não. Muito pelo contrário fazem parte de uma verdade histórica da vivência dele. Hum. E que a crença no delírio extrairia sua força de sua fonte infantil. E aí é lindo, né? porque o Freud, nesse texto, ele abre espaço para outros autores pensarem. Né? Ele está morrendo, é 37, ele morre em 39. Então ele diz assim, não dá tempo de eu pesquisar mais sobre isso, sobre a origem do delírio.
1: Da, é, da psicose. Da
0: psicose, de... né? Então, isso fica para os pós-freudianos. É, né, ele era tão que... cientista e generoso que ele dava a pista e jogava ali a ideia para que os outros que viessem depois pudessem desenvolver melhor essa tese, essa
1: premissa. Melanie Klein super agarrou, né? Super, né?
0: É. <risos> Bom... Freud chegou à conclusão de que os delírios dos pacientes seriam equivalentes de construções que realizamos em análise e que constituem, ao mesmo tempo, tentativas de restituições, como ele já havia mostrado muitas vezes antes. Porém, ele acrescenta, nas condições da psicose, os delírios só podem levar a substituir a parte da realidade que se nega no presente por uma outra parte que se negara igualmente em um período remoto da infância. Isso coloca, então, a questão de elucidar as relações entre negação e a repressão. É pelo estudo de casos particulares que se poderão descobrir as relações entre a matéria que se refere atualmente à negação e aquela que se referia antes à repressão. Fecha a citação do Freud. Importante a gente dizer aqui que, embora o Freud não ofereça uma resposta definitiva à questão que ele coloca, ele teve pelo menos o mérito de tê-la levantado. <risos>
1: É, a partir disso, já dava para pensar em mil coisas, né? Sim. É... Mas Ai, achei lindo, super, né? estra... é, super estranho. É, super <risos> estranho. Não, <risos> 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 Super interessante. Estranho, né? <risos> <risos> é também... Fala mais desse ato falho. Não, <risos> assim... É... é um estranho familiar isso que você ouviu? Talvez, é. né? Tipo, essa questão da psicose é, a, atualmente está relacionada a uma questão infantil. Aham. Uh -huh. Que foi recalcada. Uhum. Enfim, eu, eu achei interessantíssimo.
0: Perfeito. Eu acho que lança ideias e pistas para a gente pensar essa estrutura que o Freud não se aprofunda muito, a não ser pela via do, do, da análise da autobiografia, né? do, do caso Schreber. Ele lança ali muitas contribuições acerca da psicose, mas vamos lembrar que o Freud não atendia pacientes psicóticos. Sim. Né? Bom... Existe um artigo na internet que vocês acham dando um Google, mas a gente também vai deixar aqui na descrição do episódio. Uh, é um artigo científico publicado na revista Estilos, do Rio de Janeiro, número 25, em novembro de 2012. O artigo tem como título Construção e Interpretação em Construções em Análise, de Sigmund Freud. A autora é a Rosane Grip. Uh, e ela faz uma articulação belíssima. E a gente vai ler algumas passagens, porque ela amplia essa ideia do Freud de construção articulando com Lacan. Então, ela vai dizer assim. A questão, o que os analistas fazem quando fazem análise, foi colocada por Lacan no início do seu seminário, livro 1, um, né? aquele clássico. É um dos seminários do Lacan que eu mais gosto, uhum. que é os Escritos Técnicos de Freud no qual são trabalhados é, todos esses textos né, do, do Freud, que vão de 1904 a 1919. Em 1937, no texto Construções em Análise, Freud toma essa questão interrogando sobre a maneira como a psicanálise vinha sendo praticada. E enfatiza o fato de que faltava o analista interrogar o seu próprio saber. Olha que lindo! Uhum. No modo como conduziam a direção do tratamento, sublinha Freud, os analistas pareciam estar sempre com a razão, contra o pobre, desamparado, infeliz que estamos analisando, não importando como ele reaja ao que lhe apresentamos. Como podemos ler? Freud chama atenção para as práticas equivocadas da clínica psicanalítica. Vamos lembrar que o seminário livro 1, um, Escritos Técnicos de Freud, do Lacan, uh, foi uh, publicado, originalmente foi dado, né, na época de 53 e 54, nos anos 53 e 54. Vamos lembrar que o Lacan morreu nos anos 80, né, gente? Então, o Lacan é muito mais contemporâneo do que o Freud. Certo. Então, é importante como o Lacan vai retomar isso, né? Essa verdade do analista. Isso é uma questão que atravessa muito a obra do Lacan. E ele vai dizer, né? Não podemos esquecer, quando ele, o Lacan vai escrever sobre a conta-transferência nos seus escritos, ele diz assim: a resistência é sempre do analista. Hum. Não preciso dizer mais nada, né? Hum, hum. <risos> <risos> Como a gente ouve, assim, em círculos... Ah, esse paciente não dá pra analisar. Ele tem muita pulsão de morte, né? Vamos lembrar aqui de um episódio da Melanie Klein, um babado, as fofocas, que eu sei que vocês Ai, adoram. Eu adoro. Eu já sei o que você vai falar. Felipe fofoca. O Felipe tá mais fofoqueiro que a Rudy Nesco. é Mentira! <risos> Bom, é... <risos> tem uma fofoca da Melanie Klein escrita na autobiografia dela e em outros textos biográficos que vocês encontram disponíveis no site Melanie Klein Trust. Uh, existe um caso que uma aluna de supervisão está ali na roda apresentando uh, o caso clínico para a Klein, né? Aí ela diz assim: ah, eu estou aqui um pouco perdida nesse caso, não consigo mais desenvolver essa ideia, porque a paciente ela ela faz muitas identificações projetivas comigo e eu estou completamente confusa de tantas identificações projetivas. E aí a Klein, muito plena, sentada ali de perna cruzada, ela olha para essa aluna e diz assim, não, querida, não é a paciente que faz identificações projetivas, você que é confusa mesmo. <risos> <risos> Genial, né? Então, quantos analistas se ancoram nessa... nos conceitos, gente, para se valer de muleta para é, incompetência exato. deles. Aliás, esse é um tema que eu toco e amplio profundamente no meu próximo livro, que vai sair em agosto. Eu posso falar o título do livro? É. Não posso. Mas fiquem ligados no meu Instagram, porque <risos> esse livro promete. E vai sair por uma editora gigantesca. Eu confesso que eu tô muito honrado de publicar com eles também. Isso fez
1: muito bem para o meu ego e para minha vaidade. Ah, sem dúvidas, evidentemente, né?
0: <risos> é. Bom... Voltando ao artigo da Rosane Grippe, esse que nós recomendamos, que vocês acham facilmente, dando um Google nele. só digitar o título no Google que vocês acham o artigo na íntegra para ler. Ela vai dizer assim... Construções em análise é tão técnico enquanto quase todos os textos freudianos, pois, em certo sentido, Freud nunca cessou de falar da técnica. Nele, a visada de Freud, segundo a Sinala Lacan, é tratar do modo e de intervenção na transferência, o que não é pouco. Né? É... Na clínica psicanalítica, não se trata de conhecer exatamente o que, se o que se sucedeu em determinado evento da vida do sujeito. Olhem isso que lindo. Mas sim de escutar sobre o ser do sujeito que se realiza no tempo. Hum. Isso que é verbalizado na sua singularidade por meio da recordação e do relato de suas lembranças. A realidade do acontecimento é uma coisa, mas não é tudo. Há algo a mais. A historicidade do acontecimento, diz Lacan para nós, em 1952, no seu seminário sobre o Homem dos Lobos. Segundo Lacan, que retoma essa questão no seminário 1, um, ele vai dizer assim para nós, abre citação. A história não é o passado. A história é o passado na medida em que é historiado no presente. Historiado no presente porque foi vivido no passado. Fecha a citação. Nossa. O essencial em uma análise é a reconstrução. Se trata mais de reescrever a história do que rememorá-la. O passado é o que eu teria sido. A análise é a possibilidade de ser agora. É. é
1: Esse finalzinho acho... fui eu que acrescentei. <risos> Não tá no artigo. É... Nossa, mas extremamente rico é, é, a gente pensar a clínica dessa forma, né? Sim.
0: Bom, para fechar, eu sei que vocês amam uma poesia, um toque de reflexão. E aí teve um seguidor lá nosso maravilhoso, uhum. que comentou assim no post do podcast. Eu tô encantado com esse episódio. <risos> e vocês podiam sempre finalizar o episódio com alguma poesia. E eu sou muito fã de poesia. O Felipe tá sendo também, não ganhou era. Ganhou
1: aval, né? Ganhou aval. <risos> ele, ele ganhou o que ele queria ler.
0: E, na verdade, eu não vou terminar o episódio com uma Poesia, mas eu vou terminar o episódio para a gente poder ficar pensando e deixar essas palavras aí né, ressoando na cabecinha de vocês com trechos da carta da Clarice Lispector, a irmã dela, né, a Tânia Kaufman, uh, que é uma das cartas mais famosas da Clarice de 6 de janeiro de 1948. Ela vai dizer assim, Tânia, não pense que a pessoa tem tanta força assim a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Nem sei como lhe explicar. Queria, irmã, minha alma. Mas o que eu queria dizer é que a gente é muito preciosa. E que é somente até certo ponto que a gente pode desistir de si própria e se dar aos outros e as circunstâncias. Pegue para você o que lhe pertence, e o que lhe pertence é tudo aquilo que sua vida exige. Parece uma moral, a moral. Mas o que é, verdadeir, o que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesma. Espero em Deus que você acredite em mim. Gostaria mesmo que você uh, assistisse a minha vida sem eu saber. Pois somente saber de sua presença me transformaria e me daria vida e alegria. Isso seria uma lição para você. Ver o que pode suceder quando se pactuou com
1: a comodidade da alma. Hum, Clarice não é só profunda, ela é visceral, né?
0: É, e é isso, né, gente? Eu acho que... É isso que a gente trata em análise, é isso que a gente trata na nossa posição de analisandos, de pacientes. A análise do analista sempre deve continuar, uhum. né? É, através de, do, nosso pro, do nosso próprio processo psicoterápico e dos nossos encontros com os nossos pares, das nossas uh, noites de supervisão, né? os grupos de supervisão, seminários clínicos que são tão fundamentais para nossa escuta e para o nosso saber. Perfeito. E a psicanálise é isso. É isso tudo. É uma
1: construção constante.
0: Pois é. É isso tudo e mais um pouco. Então, continuamos pensando?
1: Continuamos pensando.
0: Até o próximo episódio de Café com Freud. Será que vai ter esse bônus? Não sei. Será que a gente sobe para os 30 dos mais ouvidos do, do Spotify? <risos>
1: Não sei. Acho que a gente vai descobrir lá no Instagram o que tá as certo. pessoas vão dizer a respeito. Tá certo. Então, curtam esse episódio, ouçam com calma, compartilhem e se
0: permitam se indagar. Isso é fundamental.
1: E construir. E
0: construir. Uh -huh. Lindo. Amei.
1: Um beijo, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.